0: Jesucristo es más que suficiente. Amén. Amén. Este y como cristianos la gente posiblemente piense por qué siempre están cantando acerca del futuro, ¿verdad? Y es porque tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y mañana y que nos promete que en el futuro él está ahí preparando lo mejor para nosotros, ¿verdad? Que lo mejor todavía viene por venir para el creyente. Y vemos que estas estas ideas de que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es suficiente Lo vemos en su palabra, lo vemos en las escrituras Y la semana pasada iniciamos el, el, un examen, un, un, un repaso de la vida de José En el libro de Génesis El pastor Julio Varela nos trajo el, el mensaje que es la primera parte Y yo hoy les traeré la segunda parte de este mensaje Él comenzó con los años pues, jóvenes de, de José ¿verdad? Si, si recuerdan la historia José fue un hijo de Jacob Era el más joven en ese tiempo El consentido de Jacob ¿verdad? Odiado por sus hermanos Porque era el consentido ¿verdad? Uh, Vendido a la esclavitud Por sus hermanos Traicionado Y, y lo, se, se echaron, lo, lo echaron fuera Le mentieron al padre Mentieron al padre Diciéndole que oh, posiblemente se murió Con un animal, lo mató este, y la vida de José tiene estos periodos altos y bajos, pero nunca, nunca lo vemos abandonado, ¿verdad? en los periodos altos ahí está Dios con él, con el favor, con su bendición, en los tiempos bajos ahí está Dios con él, la mano de Dios lo sostenía a José constantemente, espero que eso es aliento para, para usted y para mí, verdad? que no, no le hace que estamos pasando en nuestra vida la mano de Dios está ahí sosteniéndonos y, y caminando junto con nosotros En cualquier punto de la historia de José Cualquier punto pudiera haber sido el fin ¿verdad? Hubiera sido posiblemente al principio Cuando les dije, los, los, sus hermanos lo odiaban ya, ya querían hacer algo, pensaban matarlo Pero uno de los hermanos dijo No, mejor no, no hagamos eso, sería demasiado uh, lo, lo echaron a un pozo Y al pensar qué hacer con él Decidieron venderlo a unos comerciantes que estaban pasando, que iban hacia Egipto. ¿Pero qué le dijeron al padre? ¿Qué le dijeron a Jacob? Que José había muerto en las manos de, de, un, de un animal. ¿verdad? Llevaron su, su ropa y le pusieron sangre y la rompieron para que, para, que, para que se vería como que si un animal lo hubiera matado. Así que, pero eso no, no fue el fin, posiblemente Jacob pensaba que era el fin de José, pero no era el fin en realidad, no era el final. ¿Dónde dejamos a José la semana pasada? Él había caído en la cárcel por una injusticia, así que él estaba subiendo, bajando, subiendo, bajado. llega otra bajada ¿verdad? en su vida, uh, otra injusticia en su vida y cae en la cárcel. Y es posible que ahí pudiera haber terminado la historia, ¿verdad? Porque muchas historias terminan y no sabemos qué sucede o qué había sucedido o posiblemente hubiera sido posible que José muriera en la cárcel todos los años de su vida. Pero ahí no se acaba la historia, porque vemos que después de, de, de esos dos años que está en la cárcel, él había interpretado unos sueños de gente que estaba en la cárcel y se acordó, ¿verdad? Se acordó uno de esos hombres, por fin dijo, ah, hay un hombre que me, que me dijo que él puede eh, interpretar mis sueños y cuando el faraón quien era el, el rey de los Egiptos, ¿verdad? el faraón es el, el número uno el, el gobernador de, toda, de todo el reino de Egipto cuando él tuvo unos sueños que nadie podía interpretar se acordó al que José le había ayudado y vemos que en la historia cuando continúa ahí entonces llega José a ser traído delante de los pies de faraón y le dice a faraón mire señor yo no puedo interpretar sus sueños pero conozco al Dios quien lo pueda hacer. Y entonces ahí lo testifica acerca de Dios y le demuestra que Dios es, es soberano, soberano, que Dios tiene toda la sabiduría y le ayuda a Faraón a interpretar un sueño muy clave, ya lo veremos pronto cuál fue ese sueño muy importante. Pero en ese momento Faraón dice, este hombre y su Dios, ¿quién hay como él? No hay nadie como él. Y lo eleva de la cárcel, lo eleva al segundo lugar en toda la tierra en todo el reino de Egipto José es el segundo gobernador imagínense hermanos una historia que comenzó con con un cuate ahí que un chavo que, que pues era el consentido de su papi y, y que él iba y reportaba a sus hermanos mira papi lo que están haciendo o lo que no están haciendo bien y entonces los hermanos se fastidian y, y tratan de desecharse de él pero en toda esa historia Dios está obrando para un propósito más grande Hasta que el punto que vemos que José llega a ser el segundo en liderazgo de todo Egipto ¿Qué vemos en esto? ¿Qué vemos en esto? vemos que, que como en ciertas partes hubiera, pudiera, hubiera podido a llegar a ser el final Su vida pudiera haber sido hecha corta por, por una tragedia u otra pero en, en todo esto vemos que llegamos al siguiente capítulo y no ha terminado la historia, empezando en Génesis 37 que, que vimos la semana pasada, hasta completando el Génesis 50, vemos que en cada capítulo hay más, hay más de la historia que no hemos visto todavía y así es como, como, como es la vida ¿verdad? a veces pues cada, cada día se nos acaba cada día se acaba pero gracias a Dios viene el siguiente día ¿verdad? y uh, cuando leemos un libro y nos gusta el libro, se queda un terminamos un capítulo muy bueno y qué queremos que queremos ver el siguiente capítulo, verdad? No queremos que se, se termine ahí la historia. Lo igual con una película. ¿A cuántos les gustan las películas aquí? Sí, nos gustan. Ah, un poco eso okay. qué? Bueno, las películas son historias, ¿verdad? Hay historias que, si son buenas películas, nos, nos captan la atención y, y posiblemente la emoción también. Y no queremos que se acaben. Las buenas películas no queremos que se acaben. No queremos que tengan un fin. ¿A ¿Cuántas películas en realidad se acaban pero no terminan? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, la primera, la segunda, la tercera. Por ejemplo, la saga de Rápidos y Furiosos. ¿Han oído de esta película, Rápidos y Furiosos? Que ya van en la número 24, creo, ¿no? No, por lo menos nueve. Yo sé que hay nueve, posiblemente diez, depende de cómo ven una. Pero esta saga de Rápidos y Furiosos no termina. Termina una película, pero ya sale, sale la siguiente, ¿verdad? No quieren que se acabe la historia. Van más rápido y salen más furiosos. Pero no se acaba la historia Como seres humanos No nos gusta la idea del fin ¿Verdad? Como que no nos cae muy bien la idea de, de algo que es final ¿Será porque tenemos Como dice la Biblia En nuestros corazones la eternidad? Cada humano uh, Tiene algo de lo eterno Dentro de sí mismo ¿Verdad? Y por, posiblemente por eso no nos gusta la idea del fin en tantas películas como estas O, o diferentes um, escenas Vemos que no mueren los héroes ¿Verdad? Está, si estamos viendo un, un, una película O un, este, uno de esos que tiene varios episodios uh, Y estamos viéndolo con las, mi, mi esposa y yo eh, Y hay un momento muy tenso Ella se pone muy nerviosa Se pone muy tensa En esos momentos de, de estrés Donde posiblemente el héroe está en peligro ¿Qué va a pasar? Pero yo no me preocupo porque sé que hay más episodios. ¿verdad? Yo no me preocupo. Mi esposa está tensa y nerviosa y digo, no, no está bien, está bien, no te preocupes. Pero ¿cómo sabes que se va a salir ahí, de, de, el héroe se va a salir de ahí? Porque sé que hay otra película que viene y el mismo héroe está ahí, ¿verdad? No queremos que mueran los héroes. Hasta los superhéroes fallecen de vez en cuando, ¿verdad? Pero los creadores los resucitan, porque no queremos que la muerte sea el fin. No lo creemos en la vida, no lo creemos en nuestras películas, pero lo triste, hermanos, es que para el mundo los que no conocen a Cristo eso es pura fantasía, ¿verdad? Que no hay fin. Están, están pensando, ay, sería una fantasía, ¿verdad? Si no hubiera un fin. Pero para el creyente en Jesucristo la muerte nunca es el fin. Dios siempre está escribiendo un siguiente capítulo de vida. Para nosotros, Miren lo que dice el Salmo 30, versículo 5 No solo la muerte, pero miren otro, otras cosas también Dice, pues su ira dura solo un instante Pero su favor perdura toda una vida El llanto podrá durar toda la noche Pero con la mañana llega la alegría No solo la muerte, sino la, la ira de Dios Es solo un instante, pero su favor perdura Toda una vida. El llanto puede durar en la noche, pero Dios trae una nueva mañana de alegría. Es igual con la muerte. La muerte para el creyente no es un fin, porque para el creyente lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Que lo mejor está por venir para el creyente en Jesucristo. Pero no solo estoy hablando de la eternidad. Háganse la pregunta, ¿creen que lo mejor está por venir también en esta vida? Es posible, es probable Lo bueno es que tenemos la seguridad de la eternidad Pero tenemos esa actitud De que tenemos un Dios Que dice que lo mejor está por venir No, no le hace que Cual prueba estemos uh, Atravesando, tenemos un Dios Que nos dice lo mejor está por venir Estoy contigo, sé paciente Como dijo el Pastor Varela la, la, la semana pasada Cuando José estaba Atravesando todos estos dilemas Y dificultades e injusticias Sé paciente porque lo mejor está por venir Ahora Moisés Quien escribió el libro de Génesis Toma trece capítulos de Génesis Para compartir acerca de la vida La historia de José Es interesante eso, ¿verdad? Porque los padres de la fe, digamos Son Abraham, Isaac, Jacob Y tenemos algunos capítulos de ellos Empezando en Génesis 12 en adelante Pero trece capítulos para José ¿Por qué será? Solo, solo hay dos capítulos para toda la creación ¿Verdad? 13 para José hay algo interesante ahí verdad que hay unos principios en la vida de José que Dios quiere que nosotros conozcamos que realicemos porque son principios que nos guían a nosotros también hoy en día ya veremos algunos de ellos esta tarde, primero vemos en, en Génesis 42 ahí es donde la, la historia se continúa donde la dejamos la semana pasada vemos que, que los sueños de José se cumplieron Comprobando que los sueños eran de Dios vean lo que dice Génesis 42, 6 como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas sus hermanos tuvieron que acudir a él cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra ahora si no recuerdan el sueño, uno de los sueños que José tuvo cuando era joven es que que sus hermanos y hasta sus padres se iban a llegar y postrarse delante de él. Ahora imagínense si alguien te dice: Oye, tú, tú y todos tus familiares, mis familiares van a llegar y postrarse delante de mí un día. ¿Qué dirían? Pues, ¿qué, qué se cree este joven tan, 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 verdad? ¿Quién, ¿Quién cree que es, verdad? Hasta de por sí es el más joven. Posiblemente el, el mayor pudiera decir algo así, verdad? Que voy a llegar a ser un hombre grande. Pero no, el más joven les dice esto. Y lo interesante, hermanos, es que cuando leen esos pasajes de los sueños de José, no nos dice Génesis que los sueños eran de Dios. Simplemente dice que José tuvo un sueño y se los compartió a los hermanos. Uh, ciertos sueños posiblemente no, no debemos compartir tan, tan al aire abierto así, porque especialmente si son sueños que Dios nos ha dado, uh, es mejor a, a veces mantenerlos junto, cerca al corazón, hasta que Dios... Los, los cumpla los realice pero José no él lo hablaba todo porque se sentía muy confiado pero lo que no vemos es no vemos que la Biblia dice que esos sueños eran de José así que José está tratando de, de discernir eso verdad él piensa que los sueños son de Dios porque él piensa que van a ser realizados pero luego comienza su vida ¿verdad? a tomar esas vueltas de izquierda derecha para arriba para abajo en tiempos buenos una injusticia llega en la cárcel y a través de la vida, al, 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 al atravesar los años, José posiblemente se va preguntando, pues ese sueño, ¿era de Dios o simplemente algo que yo inventé? Y yo creo que a veces muchos estamos así, ¿verdad? Esa palabra, esa promesa, ¿fue de Dios o fue algo que yo inventé, que yo lo escuché por mí mismo? Pero vemos que en Génesis llega ese punto donde, porque José es gobernador de Egipto y toda la gente en todos los países alrededor de Egipto también tenían escasez de comida, tuvieron que llegar a Egipto para pedir ayuda y llegaron los hermanos y se postraron delante de él, igual al sueño que había tenido muchos, muchos años antes. Pero hagámonos esa pregunta: ¿cómo sabemos que los sueños o los deseos, las promesas que tenemos, son de Dios? Hay dos puntos aquí que vemos. Primero vemos que se cumplen en el tiempo de Dios. Si se cumplen en el tiempo de Dios, sabemos que es de Dios. Se pudiera haber preguntado, pues, ¿qué, ¿qué en realidad dijo Dios? ¿Cuál fue ese sueño? O Abraham, cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo y los años pasan y el hijo no viene, ¿verdad? Abraham se pregunta, ¿qué escuché? O se ha olvidado Dios de mí. Aún está Dios ahí, posiblemente se fue. Pero Dios nos dice en esos momentos, cuando nos preguntamos, ¿este sueño, esa promesa fue de Dios? Él nos dice, aprende a confiar en mí, aprende a confiar en mí, porque con el tiempo Dios realiza esos sueños y comprueba, nos da, nos da, eso nos comprueba que este sueño que José tuvo, en realidad si sí era de Dios porque en su tiempo se cumplió y Dios utilizó el tiempo para madurar a José imagínense si solo un par de años hubiera pasado y José en vez de 13, 15 años tuviera 17 digamos y luego llega a ser un segundo en Egipto y sus hermanos vienen y qué, qué, qué posiblemente haría José un José inmaduro, un José joven un José todavía enojado por la injusticia que le habían hecho sus hermanos Posiblemente ahí los, los agarra y los termina, ¿verdad? Se acaba a sus hermanos. Pero con el tiempo, aunque sufrió mucho José, el tiempo lo maduró. Y en madurez llega la habilidad de perdonar. Con madurez, con tiempo, Dios puede obrar para que llegue la habilidad de perdonar y es lo que vemos que José hace verdad? perdona a sus hermanos no solo los perdona sino que los abraza y, y no los quiere soltar porque se ha reunido con su familia quien había perdido hace muchos años atrás así que vemos que es en el tiempo de Dios pero no solo el tiempo de Dios sino los propósitos de Dios se demuestran en estos sueños estos sueños cuando son realizados a los propósitos de Dios se demuestran porque Dios está obrando ¿verdad? nos dice ahí como dice uh, que, que llegaron a inclinarse delante de Él para buscarlo porque necesitaban ayuda entonces Dios había puesto a José en una posición para poder ayudar a su familia y poder ayudar a mucha gente de varias naciones, la pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿coinciden mis sueños con los principios de Dios? consiguen mis sueños con los propósitos de Dios. O solo quiero lo que yo quiero, ¿verdad? Pero no estoy pensando en lo que quiere Dios. Hermanos, si queremos que nuestros sueños coinciden con los propósitos de Dios, necesitamos orar como Jesucristo nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó cómo orar, ¿verdad? En Mateo capítulo 6. Y Dijo cuando oren, nos dice Padre nuestro que estás en los cielos ¿verdad? Magnificado sea tu nombre, glorificado Hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Como en el cielo, así también En mi vida Si queremos que nuestros propósitos, nuestros sueños Se alineen con los propósitos De Dios Necesitamos orar Que, que no sea nuestra voluntad Sino que la voluntad de Dios que se está demostrando A través de nosotros Así que vemos aquí en Génesis 42 que los sueños que José tuvo se cumplieron y, y, y comprobó que eran de Dios porque fue en el tiempo de Dios para los propósitos de Dios. Un segundo punto que vemos aquí, continuando la historia, Génesis 45, del 3 al 5, vean lo que dice aquí, 45 del 3 al 5, hay, muchas, hay muchos capítulos entonces vamos a solo a brincar un par de veces aquí para cubrir la historia dice José soy José, dijo a sus hermanos y la primera pregunta que les hace ¿vive mi padre todavía? pero sus hermanos se quedaron mudos en el momento en que se reveló porque al principio no lo reconocían, entonces la segunda vez que se vieron se reveló José, soy José vive mi padre sus hermanos se quedaron mudos estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos imagínense pensaban que él había muerto uh, hace años atrás y aquí de repente está José y de repente está al que ellos traicionaron y está en una, en una posición de poder sobre ellos Estaban atónitos al darse cuenta De que tenían a José frente a ellos Por favor acérquense, les dijo José Entonces ellos se acercaron Y él volvió a decirles Soy José, es su hermano A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero no se inquieten Ni se enojen con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios quien me envió A este lugar antes que ustedes ¿A fin de qué? De preservarles la vida Aquí no solo vemos que, que, que la fe madura de José, su vida madura le ayudó para que perdonara a sus hermanos Sino que también él vio el propósito de Dios Él vio que el propósito de Dios, los propósitos de Dios soberanos abarcan mucho más de lo que nos imaginamos El propósito de Dios era mucho más grande de lo que hasta José se imaginaba Y eso lo veremos aquí en un momento porque José había tenido esos sueños y él pensaba que era pues algo para él, que un día él sería un hombre de honor y, y, y su familia se postraría delante de él, pero Dios tenía un propósito más grande y los propósitos de Dios abarcan mucho más de lo que nos imaginamos. ¿A qué me refiero hermanos? Uh, si leemos un poco más en, en Génesis 50 del 19 al 20 Vemos lo mismo que José dice aquí. José le respondió, no me tengan miedo. Eso es ahora, después de que Jacob, el, pa, el padre, había muerto. Ahora, se, ahora dijeron, bueno, nos perdonó porque el padre todavía vivía. Pero ya que murió Jacob, ahora sí nos va a castigar José, se va a vengar. Pero al fin de Génesis 50, José dice, no tengan miedo, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo. ¿Para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Vemos aquí que José entiende que Dios está obrando en un nivel mucho más alto de lo que pensamos o imaginamos. Él ya se está dando cuenta al, al, al ver hacia atrás, al ver a su vida. Se está dando cuenta. Ah, el plan de Dios es perfecto. Él me llevó a través de unos valles muy oscuros unos valles muy oscuros Pero tenía un propósito No solo para mí Sino para mi familia Y para mucha gente más Hermanos ¿Cómo podemos tener esa fe? De que aunque andemos a través De un valle muy oscuro Podamos decir Señor utiliza esto En tu voluntad No solo para mi bien Sino para el bien de los que yo amo O el bien de muchos Muchos más esos son, yo creo que son las oraciones Que causan a Dios que sonríe un poco ¿verdad? Cuando ve a sus hijos, a sus hijas diciendo Señor utiliza esta prueba Utiliza este tiempo difícil Utiliza este valle de sombras Para tu bien, para tu gloria Para el bien de otros a través de mi vida José fue ese, ese vaso de bendición para su familia porque se mantuvo fiel Mantuvo fiel a Dios Y a los caminos que Dios Le había dado Así que vemos que los sueños de José se realizan Pero se realizan no solo en el presente Sino en el futuro también Pero primero vemos en el presente Se realizan en ese momento Cuando la gente está sufriendo Su familia está sufriendo Por la escasez de comida en todo el reino Pero José Había sufrido para llegar a este punto de poder ser de bendición para otros Así que vemos esa verdad, ¿verdad? Que sufrimos a veces, a veces sufrimos para el bien de otros Porque José fue traicionado por sus hermanos Porque cayó en la cárcel por una injusticia Todo esto Dios lo utilizó, Este sufrimiento Dios lo utilizó Para que José llegara a esta posición De interpretar los sueños del faraón y desarrollar un plan estratégico para resolver la, la gran carestía, la escasez que venía. Ahora les mencioné el sueño, el sueño que, que tuvo el faraón. Ese sueño era este. El faraón había visto unas vacas, ¿verdad? siete vacas, y estaban gordas y, y, y listas para, para el barbecue, ¿verdad? listas para ser para hechas carne asada. Pero luego vio siete vacas, que estaban delgaditas Así puro hueso Y ya a punto de morir Y no entiende qué, qué significa ese sueño Y claro Dios utiliza a José Para interpretar ese sueño Para el faraón Para decirle Mire faraón Lo que va a suceder Van a haber siete años De bendición de, de, de Nos sobra comida Nos sobra el grano Va a haber mucha bendición Mucha plenitud Pero luego van a venir Siete años de escasez Y todos van a sufrir Si no hacemos algo ¿verdad? Y ahí está la, la mano de Dios obrando, ¿verdad? En esta situación preparando a José, poniéndolo en la posición para estar cerca del faraón y interpretar ese sueño y el faraón no solo se agrada de José, sino que lo pone en cargo, en cargo para no solo gobernar, sino para que desarrolle un plan, un plan de acción y ese plan es de utilizar los siete años de plenitud ¿para qué? Para preparar por los siete años de escasez, ¿verdad? Y José hizo eso, desarrolló un sistema Para ahorrar grano, ahorrar trigo Ahorrar todo lo que se necesitaba, aceite Para poder tener vida, poder tener un poco de abundancia Para poder tener la comida para sostener al pueblo Durante el tiempo de escasez Así que José sufrió para el bien de otros No solo para el bien de su familia Sino porque los propósitos de Dios estaban avanzando para hacer bendición a las naciones también Y a eso me refiero al segundo punto aquí Que vemos que somos bendecidos Para hacer bendición a otros Hasta a las naciones del mundo ¿Cómo, cómo sabemos esto de, de la vida de José? Uh, esos, esos sueños de José tuvieron un propósito Ahí en el presente, ¿verdad? En esta historia Pero también tuvo propósito para las generaciones En el futuro ¿Qué sucedió? José, José murió en Egipto, pero antes de que murió le pidió a su familia que le, hagan, que le hicieran una promesa y ellos, él les pidió a su, a su familia que cuando se, se fueran de Egipto a la tierra prometida que Dios les había prometido, que se llevaran sus huesos para que José fuera enterrado en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y José les pide ese favor a su familia. Y vemos que Dios es tan bueno en cumplir sus promesas a Abraham, Isaac, Jacob y ahora a José. Cuando 400 años después, esa fue la cantidad de tiempo que Israel estaba dentro de Egipto, 400 años después de José, el pueblo de Israel llega a la entrada de la tierra prometida y se llevan a los huesos de José para enterrarlo ahí. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, José no lo sabía en ese momento, ¿verdad? Posiblemente del cielo él podía ver, no sé. Pero qué bendición que Dios cumple su promesa, no solo en el presente, para su propósito en el presente, sino en el futuro también. Él bendició a José para, permitiendo que sus huesos fueran enterrados 400 años después en la tierra prometida. Ah, y vemos que, que los planes redentores de Dios... Ah, se cumplen varias generaciones después La primera persona que Dios hizo esa promesa Fue Abraham Que iban a tener una gran nación Una tierra bendecida Pero ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José Vieron con sus ojos esa promesa Pero ellos estaban dispuestos De ser fieles a Dios Para la bendición que vendría Muchas generaciones después Ellos estaban dispuestos De ser fiel a Dios No solo para bendición a ellos sino que para la bendición que vendría muchas generaciones después. Y hermanos, ¿tenemos esa actitud? ¿Sabemos que somos bendecidos no solo para nosotros mismos, sino que posiblemente para muchas generaciones después o para o para otras naciones también, como fue la promesa a Abraham, que Dios le dio a Abraham? ¿Estás dispuesto a esperar tanto en las promesas de Dios o piensas que sería posible? Que la promesa de Dios, los sueños que te ha dado No son solo para ti Sino para tu posteridad Ya vivimos en este tiempo De que queremos todo urgentemente Y e instantemente, verdad Y queremos que Dios cumpla sus promesas que, que realice nuestros sueños Ahora Pero ¿qué si esos sueños son para bendecir A nuestros hijos o nietos O esa tercera o cuarta generación Aún queremos esas promesas ¿Aún queremos esas bendiciones? Aunque no sean para nosotros ¿O que, si no, o, o que si no son solo para nosotros Sino que para las naciones del mundo Como fue la bendición de Abraham Que a través de Jesucristo Él sería una bendición a todo el mundo Recuerden que cuando Jesucristo llegó Y, y, y cumplió esa promesa De que Él sería la bendición Para todas las naciones ¿Cómo reaccionaron los judíos? Ellos dijeron, no, ¿cómo puede ser? El, el Mesías es el, es, el, es el Dios para nosotros. ¿Por qué? Para las naciones. ¿Somos así, hermanos? ¿Somos, ¿Queremos que Dios nos bendiga, pero no a nuestros vecinos? ¿Queremos que Dios nos bendiga, pero no a los que son de otras razas o culturas? Lo que vemos aquí en esa historia de José y de Abraham, de todos estos en Génesis, es que Dios nos bendice para bendecir a otros para bendecir hasta a las naciones a través de nosotros así que el tercer punto y este posiblemente espero que sea el más práctico para ustedes hoy en día es que si crees en realidad si de veras crees que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida, prepárate si crees en realidad que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida prepárate, ¿Qué dice Josué capítulo 3 del 5 al 13, se los voy a leer no sé si está arriba ahora, bueno un poco de contexto, ¿Cuándo viene José, jo, Josué, ahora estamos hablando de Josué, le agregan una U ¿verdad? No, no estamos hablando de José José ya ha muerto hace 400 años un poco más Josué es la, la mano derecha de Moisés ¿verdad? Moisés ha ayudado ha librado al pueblo de Israel de salir de Egipto y están al punto de entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no es el que es elegido para llevarlos dentro de esa tierra prometida, sino que es Josué, su mano derecha. Moisés muere, Josué toma el cargo y ahora Josué está aquí, cuatrocientos y algo años después de que José ha muerto, preparando para el pueblo de Israel para entrar a esas promesas que Dios les había dado. Esas promesas que Dios hace 400 Casi 500 años atrás Le había dado a Abraham, a Isaac A Jacob, a José Josué y su generación Van a entrar en esas promesas Y recibirlas por completo Y Entonces ese es el contexto De Josué capítulo 3 Dice así Entonces Josué le dijo al pueblo Purifíquense Porque mañana el Señor Hará grandes maravillas Entre ustedes Déjeme leer ese versículo una vez más Josué le dijo al pueblo Purifíquense Porque mañana el Señor hará Grandes maravillas Entre ustedes Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes Levanten el arca del pacto Y guíen al pueblo Hasta el otro lado del río Así que ellos se pusieron en marcha Y fueron delante del pueblo El Señor le dijo a Josué A partir de hoy Empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto cuando lleguen a la orilla del río Jordán el río era la, la división la frontera ¿verdad? de, de la, nueva, la nueva tierra cuando lleguen a la orilla del río den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí entonces Josué les dijo a los israelitas Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes Sin lugar a dudas Él expulsará a, las, a, a los cananeos, a los hititas, a los hebeos A las naciones que están allí en la tierra prometida Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra Los guiará al cruzar el río Jordán Elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel Uno de cada tribu Los sacerdotes llevarán el arca del Señor El Señor de toda la tierra En cuanto a sus pies toquen el agua La corriente de agua se detendrá río arriba Y el río se levantará, se levantará como un muro Eso es un largo pasaje hermanos Pero quería darles la historia Para que vean lo que Dios está haciendo para cumplir las promesas no solo de, 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 de Abraham, de Isaac, pero para cumplir las, los sueños en realidad de Josué también. Vemos que en este punto de entrar, Dios les dice a través de Josué: Antes de entrar, purifíquense. Otra palabra que podríamos utilizar es prepárense: prepárense para, porque mañana dice que Dios hará sus maravillas entre nosotros. ¿Cómo nos podemos? Preparar, ¿Cómo nos podemos purificar? Uh, dos puntos aquí para compartirles Primero, sean puros Seamos puros de corazón Puros de corazón uh, Esa idea de purificarnos, ¿verdad? Es una buena idea, pero En, en el Antiguo Testamento había unos rituales Que, que uno podía hacer para purificarse Pero era, no era permanente Era algo que se tenía que hacer muchas veces Ahora, a través de Jesucristo Hemos sido purificados, ¿verdad? Por su sangre que nos lavó pero varias veces, varias veces el, el pecado está con nosotros, necesitamos continuamente arrepentirnos, ¿verdad? Pedirle perdón, pedirle a Dios que nos dé un corazón puro como el corazón de Dios. Pero, ¿cómo hacemos esto? Hacemos esto dándole la prioridad a Dios, buscando su reino y su voluntad primeramente ven aquí que los sacerdotes que iban a llevar el arca, el arca de Dios al otro lado del, del río, les dijo, les dijo Josué prepárense en la mañana temprano, busquen a Dios y prepárense dale a Dios lo primero de tu energía, lo primero de tu día, lo primero de tu tiempo es una manera de, de purificar nuestro corazón, verdad, cada día al despertar darle a Dios ese primer momento y pedir Señor esté conmigo este día, lléname de tu corazón lléname de tu amor lléname de tu espíritu, ayúdame a tener un corazón puro para ser una persona apartada para ti, para tus propósitos sé puro de corazón y en segundo lugar hagamos lo que dice Josué aquí si queremos ver las maravillas de Dios mañana, si queremos ver que Dios está, va a cumplir uh, los sueños, la, va a realizar los sueños que tenemos, va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, entonces toma un paso, toma un paso de obediencia. Me encanta esa imagen, ¿verdad? Que los sacerdotes están cargando el, el arca de Dios y ahí, ahí está un río y el río está alto, está, está fuerte, está en tiempo de, de, de lluvia y, ya, y está más alto de lo normal y dice, crucen el río y, pero Dios, Dios va a abrir, Dios va a detener el agua río arriba para que ustedes puedan cruzar pero primero qué tenían que hacer primero que tomar unos pasos adentro del río y luego se detendrían las aguas río arriba es importante que si queremos ver que Dios compruebe sus promesas en nuestras vidas claro, todo depende de Dios y no podemos forzar su mano pero lo que sí debemos hacer y podemos hacer es prepararnos, tomar un paso de obediencia. Uh, me, me gustan uh, las películas hace mucho de, de Indiana Jones, no sé si recuerdan esas películas de Indiana Jones y sus aventuras. Este, en esta película Indiana Jones, el Holy Grail, llega a este punto donde hay un, hay un, hay un uh, vacío, y él tiene que cruzar ese vacío grande, enorme para llegar al punto de, de poder rescatar a su padre y dice esto es imposible nadie puede brincar este vacío tan grande entonces recuerda que la clave que le habían dado es que, es que se requiere un paso de fe y no sé si ven ahí la imagen ahí ven que está viendo y dice bueno un paso de fe pero nadie puede brincar esto está demasiado grande pero dice bueno un paso de fe qué es un paso de fe bueno no puedo verlo pero tengo que tener confianza que hay algo ahí y para tratar de rescatar a su padre levanta el pie y toma el paso ¿verdad? Y, y cae sobre algo sólido y de repente después de tomar ese paso se da cuenta tomando sus pasos se da cuenta que hay un puente pero el puente no se veía de donde estaba ¿verdad? el puente era del mismo color de las rocas ahí del otro lado y no se podía ver hasta que tomó el primer paso esa es la imagen que nos da el libro de Josué, ¿verdad? cuando nos dice tomen ese paso en el agua y luego Dios hará purifíquense, prepárense y Dios hará, la obediencia viene antes de la bendición y al ir tomando los primeros pasos, el camino de Dios se revela. Esta historia no solo se ha visto en película, hermanos, sino se ha visto en realidad. Y recuerdo que hace mucho eh, es, oí esta historia de que habían unos campesinos con cosechas aquí en Norteamérica, pero ya habían, habían sufrido muchos meses sin lluvia y las cosechas iban a fracasar. Iban a fracasar iba a haber escasez y iba a ser un gran problema para la gente que dependía sobre las cosechas anuales, pero no había lluvia. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron decir, bueno, nos quedan un, un par de meses, necesitamos la lluvia porque si no las cosechas se arruinarán y tenemos una escasez. Lo que decidieron hacer es tener una reunión de oración. Decidieron reunirse para orar Y para pedirle al Dios de, del universo Señor, sé buen, bueno Con nosotros, demuéstranos tu favor y, y, a, Tráenos tu lluvia Para las cosechas Para que crezcan y tengamos Comida Llegaron a la reunión de oración llegó, llegó uno, llegó otro Llegaron tres o cuatro más Y al final llegó un hombre más Pero él llegó un poco diferente Él llegó con paraguas Y con botas de agua botas de agua sobre sus pies y paraguas ¿por qué llegó así? porque él tenía fe de que si ellos tomaran ese paso de, de fe, ese paso de obediencia reunirse para orar que al final de cuentas Dios iba a proveer la lluvia y, y bonito ¿verdad? ver esa, esa escena de fe, ¿verdad? que uno se dice bueno yo no sé cuándo yo no, yo no puedo forzar la mano de Dios pero yo me voy a preparar yo me voy a poner las botas de agua para prepararme para la lluvia de Dios porque yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él me ha dado buenos sueños, yo sé que mis sueños alinean con los propósitos de Dios así que yo sé que Él cumplirá cumplirá sus promesas, mis sueños serán realizados y muchos serán bendecidos no solo yo pero para llegar a ese punto hermanos no solo esperen prepárense prepárense para lo que Dios quiera hacer en sus vidas vamos a orar pónganse de pie por favor para este tiempo de respuesta Señor Dios te doy gracias por tu palabra hemos tratado de cubrir mucho terreno esta tarde Señor la historia de José es larga pero vemos tanto como tú obras en la vida de José Y como quieres que nosotros aprendemos de eso que, que nosotros seamos Gente que vea que Que cuando los sueños son de ti Son realizados en tu tiempo Pero siempre son realizados Señor Cuando nuestros sueños son de ti Llevan con ellos tu propósito y tu propósito siempre es mucho más grande de lo que nos imaginamos, Señor. Gracias. Gracias porque eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, que puedes bendecir no solo a mí, sino puedes bendecir a la tercera y cuarta generación después de mí. Pero, Señor, gracias por ese recuerdo que hay que tener paciencia, pero también hay que prepararnos. Si nuestra fe en realidad está en ti, podemos prepararnos para recibir esa bendición. ¿Qué paso de preparación podemos tomar cada uno de nosotros esta tarde, hermano? Hermana, si hay algún sueño que, que no has visto realizado, pero que sabes que es de Dios, se alinea con los propósitos de Dios, sé paciente, pero también busca cuál es el paso que posiblemente puedo tomar antes de que las aguas. Se quede en río arriba Antes de que el milagro llegue ¿Hay un paso de obediencia Que necesito tomar? Posiblemente ese paso Inicia hoy Dedicando su vida a Jesucristo Posiblemente no se ha bautizado a, a, a dar su testimonio públicamente Posiblemente ese es parte del paso Que necesita tomar O Posiblemente es, es Entregar entregar esa carga o esa esperanza a Dios, a las manos de Dios otra vez si gusta hacer algo así esta tarde les invito a que pasen aquí al frente para un breve tiempo de oración, aquí pueden arrodillarse o usar la banca pero tomen ese paso literalmente, si quieren tomar un paso de fe delante de la presencia de Dios, tómanla tómanle ese paso durante, durante esta canción